2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 20 de junio del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Houston, en Texas donde se encuentra el señor Enrique rojas a conocer
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo muy cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este lunes 20 de junio, vamos a comenzar el programa con una nota triste y es para darle el pésame a nuestros amigos y hermanos de la familia Mateo Moquete, falleció Doña Bienvenida Moquete de Mateo la esperanza verde, le decían durante un tiempo. Tenía 92 años de edad. Será velada mañana en la Blandino de la Lincoln. Daremos más detalles más adelante. Nuestro pésame para su viudo, el general Marcelino Mateo Almonte. Para sus hijos, nuestros amigos, el general Marcelo, Marcelino Mateo Moquete, Remy. Para Jacobito, Mateo Moquete Para Julia, Mari Tuvieron otros dos hijos que ya fallecieron Francisco y Ricardo Y también nuestro pésame Para nuestro gran amigo Edgar Mateo Scout De los Yankees de Nueva York Y asistente en el departamento De operaciones de béisbol De los Tigres del Licey Nuestro pésame Para toda la familia Moquete Mateo Dionisio
2: Nos unimos a su dolor y eh, un abrazo solidario desde aquí, desde Grandes en los Deportes
3: Hoy es el Junten en Estados Unidos Es un día no laborable Es un día festivo declarado por el presidente Joe Biden desde el año pasado ¿Qué es, es el Junten? Bueno, es la forma abreviada de decir, 19 de junio, porque un 19 de junio en 1865, el gobierno federal mandó la Armada a Texas, donde estaban los últimos reductos de esclavistas que se resistían a cumplir con el mandato del Ejecutivo una proclama de emancipación del presidente Abraham Lincoln el primero de enero de 1863, aboliendo la esclavitud en Estados Unidos. Vino la guerra, eso fue en el medio de la guerra civil, precisamente ese fue uno de los temas que desató la guerra civil entre el norte y el sur. El norte, que apoyaba la iniciativa del presidente de terminar con la ominosa y
4: vergonzosa
3: esclavitud, y los estados del sur que dependían mucho de la mano de obra de los esclavos y que dijeron que no y se fueron a una guerra y que declararon otro país. Nosotros somos la república confederada. Y bueno, se les sometió a obediencia, se le ganó la guerra, una guerra. La guerra más cruel en la que ha participado Estados Unidos fue su propia guerra civil. Pero a pesar de que el presidente Lincoln hizo la proclama de la emancipación, los esclavistas huyeron a Texas y fue el último sitio donde se resistían a obedecer y mandaron el ejército un día como hoy o un día como ayer. Lo que pasa es que como cayó domingo, el 19 de junio se recordó ayer, pero el día de fiesta, el holiday, es hoy lunes. Entonces, casi tres años después. Eh, la Armada puso el orden y finalmente entró en todo el país la prohibición de la esclavitud. Como les dije, este día es Holiday Federal.
2: Festivo. Sin embargo, Festivo.
3: Es un Holiday Federal. Sin embargo, Dionisio, solamente 24 estados y el Distrito de Columbia han tenido tiempo desde el año pasado para pasar legislaciones que conviertan la orden ejecutiva en un real día pagado libre para los trabajadores. Feriado. Para que ustedes entiendan, Feriado. todos los estados de la Unión cierran las escuelas, hacen actos, pero no todas han pasado la ley que permite que se le pague el dinero de ese día a los trabajadores sin trabajarlo. Ojo, hoy no hay clase en Estados Unidos, pero hay estados donde los trabajadores tienen una dispensa, pero si no trabajan, no cobran el día, porque hay que pasar una legislación para ese asunto, no es de boca. Pero hoy es un día muy significativo para los afroamericanos y para todo el país. Porque imagínese usted, en 1865 todavía había esclavos en Estados Unidos. Felicidades a Colombia que realizó un proceso de elegir su presidente de manera tranquila, incluso si se fue a dos vueltas. La segunda vuelta fue ayer. El nuevo presidente colombiano se llama Gustavo Francisco Petro Urrego, economista de profesión. Fue miembro del movimiento guerrillero
2: M-19. Tras el
3: final del conflicto en 1990, disculpa, me dio inicio, sí, perdón. tuvo la capacidad de reinsertarse a la sociedad. Ganó una senaduría de la República, ganó la alcaldía de Bogotá, que es la plaza más grande, es la capital de Colombia, perdió unas elecciones presidenciales, él no estaba debutando en el proceso y ahora... Gana las elecciones en una segunda vuelta con una eh, amalgama de partidos. Porque recuerden que los sistemas donde hay segunda vuelta no va de que un partido solo a la segunda vuelta. Todo el que pierde se une a uno de los bandos que quedó primero o segundo. Es izquierdista, pero fue el que eligieron los colombianos. Entonces, ojalá que Petro gobierne para la mayoría... Y ojalá que le vaya bien a Colombia. Los países tienen los presidentes que eligen esos países. A Joe Biden lo eligieron los norteamericanos. A Luis Abinader lo eligieron los dominicanos. A Petro lo eligieron los colombianos, Dionisio.
2: Sí, es así como tú explicas. Y pues felicitar a Colombia. Contaron... Más de 12 millones de votos en poquitas horas. Después de que se cerraron las votaciones, no pasaron dos horas cuando ellos ya tenían el 90% de, de todos los votos contados. Eso es un ejemplo de democracia y desearle lo mejor a ese país vecino.
3: Y la oposición y todo el mundo admitió los resultados inmediatamente y se acabó. Y Petro es el presidente. Va a sustituir a Iván Duque. Los media Rojas de Boston le rindieron un homenaje a Albert Pujols el sábado. David Ortiz, Sander Bogars y Rafael Devers le entregaron el número 5. En una de las placas que usan en la pizarra antigua del Fenway Park. En el Monstruo Verde. Y bueno, en cierta forma Dionisio se escuchó el reclamo de Manny Machado. Jugó en Tampa la última vez que iba a jugar en el Tropicana Field le hicieron un homenaje jugó en el Fenway Park por última vez en su carrera le hicieron un homenaje Es Germín que Mercedes pasó,
2: decía te digo algo eh, era merecido y no se equivocó Machado con lo que dijo
3: no, no se equivocó claro que no Germín Mercedes fue sacado de la lista de waivers de los medias blancas de Chicago por los gigantes de San Francisco que inmediatamente lo enviaron a AAA en el fin de semana. Liober Peguero debutó con los Piratas el sábado. El número 100 de los Piratas, cifra récord para un equipo de dominicanos. Y los Piratas subieron a Unil Cruz en el día de hoy. Ese ya había debutado el año pasado. El domingo debutó el Rayfield, ya era la encarnación con los Marlins, el debutante número 20 del año, el 868 de por vida. Y en su debut, batió Honron con las bases llenas. Su primer hit en Grandes Ligas. Wow. Ahora mismo, en el City Field de Queens, Nueva York, está Daniel, el Quemadito Reyes, al lado de Gerard Encarnación, de los Marlins de Miami. Adelante, quemadito.
5: Gracias, Enrique. Gracias, Donicio, y a todos los que están escuchando, de por sí, nos Contamos con Yera, el hombre del palo, el hombre que comenzó cuadrangular en el día de ayer con las bases llenas, Yera. Cuéntame para ti tu experiencia, ¿cómo disfrutaste ese gran debut antes Grandes Ligas?
6: Muy feliz, muy feliz, muy agradecido con Dios, en primer lugar siempre hay que dar la gracia a Dios por todo, muy feliz, muy contento, en realidad no he esperado un momento así, pero Dios me concedió un buen, un, una buena oportunidad que en la de liga mi debut, gracias Papá Dios por todo.
7: Llegaste dos horas antes de inicio del partido, sin embargo desde que llegaste, yo una vez te dijeron que estaba en el año, para ti,
8: ¿cómo te sentiste?
6: Lo mejor, lo mejor, lo mejor. yo no esperaba como iba a pichar Sandy y yo dije, bueno, quizás juegan ya la, 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 la persona como experiencia y toda esa cosa y gracias a Dios jugué como que yo tenía años aquí y resolvimos bien, gracias a Dios, muy feliz, muy contento. Lo mejor, lo mejor, en verdad.
3: Enrique, para que haga una preguntita, pues ya le tiene
1: que ir a trabajar,
3: él lo va a escuchar. Gerald, tú pertenece a las Águilas Cibaeñas en República Dominicana. No ha tenido mucho tiempo, mucha oportunidad de exhibirte en el país y logra este debut espectacular. Cuéntame cómo recibió eso tu familia y qué recibiste desde la isla hasta Nueva York.
6: Lo mejor, lo mejor, en verdad. Mi familia muy contenta, muy feliz. Me dijeron que a mi mamá tuvieron que darle agua de azúcar y de todo, ese se ahora tú, toda la <risa> va Espérate. Mi mamá, mi mamá estaba, ya tú sabes.
3: Agua de azúcar crema, ¿verdad?
6: Sí, sí, le dijeron. <risa> ya tú muchísima,
3: sabes. Muchísimas felicidades, Gerard, muchísima suerte. Ojalá que este no sea el, primer, el único, sino que sea el primero de muchísimos cuadrangulares en grandes ligas.
6: Y con Dios delante vamos a esperar que Dios tiene para mí Dios tiene sí. muchas cosas buenas para nosotros. Lo que hay que poner su fe en él y seguir adelante con la cabeza en alto
3: cuídate y síguete preparando para el partido, gracias por estar amén, con nosotros y gracias a Daniel Reyes
6: gracias, gracias, gracias pase buen día
3: Qué buen debut en Grandes Ligas, Dionisio la Encarnación Jorrón con las bases llenas más adelante Kevin Cabral tiene algunos datos de ese debut, que en cierta forma es histórico, para el jugador dominicano ayer Sandy Alcántara esto es ya una cosa yo se lo dije a ustedes hace dos semanas. Él está teniendo una actuación tipo Pedro. O sea, un año de esos, tipo Pedro Martínez. Ocho entradas, dos carreras, ocho ponches contra los Mets. Sigue mejorando sus números y tendremos a Sandy Alcántara en el próximo segmento. Luis Severino permitió cinco en cinco innings y ponchó a cinco. En el juego que Toronto le ganó a los Yankees viniendo desde atrás. Y Cristian Javier en la noche tiró cinco entradas de una carrera y cinco ponches contra los Medias Blancas en el partido que Houston le ganó aquí en el may Park a los Medias Blancas. Ahora Cristian Javier tiene 4 y 3 y 3.07 de efectividad en 55 entradas y dos tercios. Comenzó en el bullpen pero fue integrado a la rotación y lo está haciendo de manera magnífica. Nosotros conversamos con Cristian Javier, anoche en el Maid Park, luego del triunfo de Houston, 4 a 3, sobre los medias blancas.
0: Grandes en los deportes.
3: Bueno Cristian, cada día como que tú vas demostrando que la rotación es
9: donde tú perteneces. Sí, tú sabes, me mantengo enfocado para tratar de lo mejor de mí y así poder ayudar al equipo siempre y que siempre el equipo me siga dando la oportunidad.
3: ¿Ha sido difícil adaptarse a un rol donde tú estás durante un tramo como abridor, pero después no sabes si va al bullpen y vuelve a ser abridor? En realidad es un poco difícil, ¿sabes? Uno, uno tiene que tratar de preparar
9: su mente lo más, lo más bien que uno puede y agarrarse de Dios, mantenerse positivo y seguir hacia adelante.
3: En el juego del domingo contra los Chicago White Sox, el árbitro en algún momento estuvo inconsistente. ¿Te afectó eso? No, no, ¿sabes? no me afectó nada. Simplemente
9: son cosas que no pude controlar y yo no puedo controlar. Mi objetivo fue mantenerlo enfocado y tratar de seguir atacando los bateadores para tratar de terminarlo lo más pronto posible.
0: Grandes en los
9: deportes.
3: En la Liga de Naciones de voleibol en Brasilia, República Dominicana le ganó en 4-6 a Alemania. Y ahora tiene marca de 3 y 5. Además de Alemania, le ha ganado a Corea y a Nederland. Pasó al décimo lugar en el torneo. Próxima parada, desde el martes 28 de junio, en Sofía, Bulgaria. República Dominicana, las reinas del Caribe, enfrentarán a Bulgaria, Tailandia, China y Polonia. En la Liga Nacional de Baloncesto, los indios... Le ganaron a los Titanes 104 por 94 y los Soles quemaron a los Leones 93 a 84. La temporada regular de la LNB termina esta semana. Seis equipos avanzan a un round robin donde se conservan las marcas de la serie regular y donde después de jugar un partido contra cada rival, los cuatro mejores avanzarán a semifinales. ¿Cómo está el standing? Leones, titanes, soles e indios, 7 y 5. Los metros en quinto lugar con 6 y 6. Y peleando el último puesto, marineros y reales con 5 y 7, cañeros con 4 y 8. Hay un partido el jueves entre marineros y reales que podría ser por el último puesto de clasificación. En la Liga Dominicana de Fútbol, jornada 13, La Vega sorprendió al líder Jarabacoa, 2 a 0 en La Vega, ¡pum!, y lo tumbó. Moca empató 1 a 1 con San Cristóbal. El domingo, el Cibao FC le ganó 3 a 1 a los Delfines en el Parque del Este y OIM venció 3 a 0 a Pantoja en el Estadio Olímpico Félix Sánchez el standing ahora tiene al Cibao FC arriba aunque está empatado en puntos con OIM 23 cada uno el diferencial de gol de Cibao FC más 10 lo pone como líder de la tabla Jarabacoa cayó al tercero con 22 puntos Moca 21, Pantoja 17, La Vega 13 San Cristóbal 7 y Delfines 3 puntos ayer en Montreal Quebec la parte francesa de Canadá, el neerlandés Max Verstappen, reforzó su liderato en el Mundial de Pilotos, ganando el Gran Premio de Canadá la novena prueba del año. El español Carlos Sainz de Ferrari llegó segundo y el siete veces campeón mundial. El inglés Lewis Hamilton hizo el podio por primera vez, quedó tercero, Checo Pérez, Quedó fuera por falla mecánica de su auto Red Bull en la octava vuelta. Y en la final de la Copa Stanley, hoy se jugará el tercer partido. Los Avalanches de Colorado quemaron en los dos juegos en casa a los Lightning de Tampa Bay. Le ganaron con un diferencial de 11 goles. Le ganaron 7 a 0 el sábado. Oigan bien, en hockey sobre hielo eso no es normal. Mucho menos en la gran final de la liga. Hoy, juego 3 en Tampa. Colorado domina 2-0 a los lining, Dionisio Soldevila, lunes 20 de junio. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con la apertura extraoficial de la campaña electoral 2024-2028. Se supone, de acuerdo a lo que establece... Pero ven
3: acá, tú has anunciado aquí seis aperturas extraoficiales de la campaña. ¿Seis? Extraoficiales, y tú lo has dicho así mismo. ¿Seguro? Sí, tú tienes, este es el sexto que tú dices que arrancó la campaña pero que es extraoficialmente. O sea que todavía no es oficialmente. ¿Cuándo es oficialmente que se puede hacer campaña?
2: Se supone que es un año antes. ¿Pero, ¿Pero
3: qué se. No, no, espérate. ¿Qué significa se supone? Es lo Eso que, está escrito, tú lo supones, no, lo, lo supone un
2: es, es pedazo que,
3: de la sociedad como el asunto.
2: Es lo que establece la ley de partidos, pero... Aquí los oh. partidos políticos eh, toman esa ley y, y hacen ya tú sabes que en ese sentido. Se supone que las elecciones las habían separado, eh, las habían reunificado para que el pueblo no viviera eh, el constante sofoque de estar cada dos años en campaña. Pues olvídate de eso. Ayer todos los partidos del espectro nacional... ...incluyendo el oficialista... ...realizaron actividades multitudinarias... ...en el caso del partido oficialista... ...una... Eh, ...ceremonia... Eh, ...para juramentar... ...a todos los nuevos... ...a las nuevas autoridades... ...que no son nuevas... ...sino que son reelectas autoridades... ...del partido revolucionario moderno... ...y pues... Eh, ...se dio básicamente apertura... ...a la campaña de reelección del presidente Luis Abinader eh, No sé qué hará El amigo Román Jaques Que es el presidente de la Junta Central Electoral Que es el organismo que está supuesto A regular eh, la campaña electoral En el pasado reciente Él se ha expresado en ese sentido Pero Aparentemente la Junta Central Electoral No tiene ningún tipo de poder Para poder controlar lo que hagan Los partidos políticos en la República Dominicana En fin si a usted te, le gusta... Pero solamente,
3: pero discúlpame, tú dijiste que todos los partidos y solamente mencionaste una actividad. ¿Hubo más?
2: Sí, hubo más. Eh, el Partido de la Liberación Dominicana, todos sus, sus precandidatos y el presidente del partido, Danilo Medina, realizaron actividades. El PLD, por lo visto, va a tener próximamente algunos 15 millones de miembros, porque todas las... ¿Más? Semana,
8: Yo
3: creo que son más, porque, porque ellos juramentan 5 millones todos los domingos.
2: Precisamente, por eso, te, por eso lo mencionaba. Eh, el presidente de, de dicho partido juramentó en Asua eh, más de la mitad de la población. Eh, entonces... Eh, los otros, pre, los precandidatos Léase, Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito también juramentaron un millón de gentes más y en sentido general pues eh, todo el mundo está en campaña, igual el expresidente eh, Leonel Fernández hizo de las suyas en términos de campaña y eh, nada, ya arrancó la campaña con miras a, al periodo 2024-2028 y que, como dicen por ahí, que nos agarren confesados.
3: Perfecto. Perfecto. Ah, informan los marineros de Puerto Plata que le rompieron el sigrillí al dirigente y que tienen un nuevo dirigente. Es un argentino. Daniel maffei ¿Cómo? Daniel maffei Sustituye a Carlos Morbán. Como nuevo director técnico, coach, dirigente, manager de los Marineros de Puerto Plata de la Liga Nacional de Baloncesto.
2: La fiebre no está enlazada. Daniel
3: saben. Mafei.
2: La fiebre no está enlazada. ¿eh?
3: ¿Y a quién tú quieres que voten? A Luis Tomás Raya.
2: No, ¿y qué tiene que ver Luis Tomás? Si el, si el no, Tomás una es, pregunta que yo te hago, no sé, yo por decir algo. Luis Tomás es periodista, ¿qué tiene el que ver con direcciones? Con ah, direcciones bueno, técnicas? no
3: sé, yo te pregunto, porque si no tiene nada que ver con el dirigente, yo te pregunto, discúlpame. <risa>
2: No sé por qué tú mencionas Luis Tomás, Luis Tomás lo que hace nota nota de prensa y comenta que tiene que ver con dirigentes.
3: Ah, ok. A pues, ti no te gusta que voten los dirigentes, <risa> no te gusta que hagan campaña, no te gusta que cocinen, no te gustan No, no, no. Estoy,
2: yo estoy de acuerdo. Antes de la
3: pausa, dime algo que a ti te guste, yo, No, yo, Una...
2: estoy, yo estoy de acuerdo con, absolutamente con todo eso.
3: Ah, ok. Incluyendo con el despido de Morván.
2: es bueno, un buen tipo tendrá una Muy mejor buena mejor, gente Dionisio. tendrá mejores oportunidades
3: además estoy de acuerdo contigo la fiebre no está en la sábana pausa y volvemos
0: grandes en los grandes deportes los deportes los deportes
10: el dominicano cuando quiere
1: puede lucha como nadie para progresar
2: Entra a InviertaRD e inscríbete en la Feria Digital del Know How Inmobiliario del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en invierterd.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión. Y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de inversión en bienes raíces invierterd.com.
11: Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes. deportes.
3: El derecho dominicano Sandy Alcántara está en modo intratable, así se llama en la consola del Nintendo, del eh, PlayStation. De cualquiera de esas que ustedes quieran Modo intratable Sandy Alcántara sale la carita Ocho entradas, dos carreras, ocho ponches Contra los Mex en el City Field En el 2022 Siete ganados, dos perdidos 1.72 de efectividad 90 ponches Y es el líder de grandes ligas Con 99 entradas y un tercio Ha tirado Seis entradas y dos tercios al menos en sus últimas ocho salidas. El último pitcher que hizo eso fue Chris Hill en el 2016. Ese mismo año Clayton Kershaw lo había hecho un poco más temprano en la temporada. Sandy Alcántara conversó con Daniel Reyes y John Sang para grandes en los deportes
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes
3: bueno sali llegó la victoria número 7 cuéntame en eh, la tremenda salida en el día de hoy
9: ah, nada sabe estoy súper contento eh, lo único que tengo que decir es darle la gracia a Dios eh, por mantenerme saludable hoy y poder dejarme hacer mi trabajo eh, pienso que, que estuve eh, sumamente agresivo atacando a los bateadores eh, eh, tomamos la ventaja en el séptimo, es eh, súper contento por eso, cada uno de mis compañeros hizo un buen trabajo Y, y pienso que yo también, eh, competimos hoy y ganamos eh, Mi mentalidad siempre es salir del terreno, eh, eh, ir lo más profundo que pueda, eh, dar lo mejor de mí cada día y, ¿no? y, y estar disponible cada cinco días, eso es lo que yo siempre ando buscando. Sí. Eres el mejor lanzador de la primera mitad de la Liga Nacional, así lo dicen tus números y tu efectividad Para te entender, ¿cómo tú evalúas personalmente esta temporada hasta el momento? Eh, pienso que súper bien, pienso que súper bien ya a pesar de que vengo teniendo de una buena mitad como tú lo dijiste Pero todo se le doy la gracia a Dios que me, me está dando la, la salud y la oportunidad de, de cada cinco días salir al terreno dar lo mejor de mí cada día Antes de cada salida, ¿cómo se prepara Sandy Alcántara? Eh, Sabes, mi preparación comienza desde, desde el día que yo picho eh, la misma noche La misma noche ya me olvido de lo que pasó en el juego, de lo que hice, tiré juego completo, me olvido de eso este, preparo mi mentalidad para la siguiente salida Muchas personas a veces no saben Cómo se prepara un lanzador ¿Puede darnos detalles sobre esa rutina de preparación Para que el público sepa Todo lo que pasa en un lanzador cada cinco días? Eh, Sabe, hay algunos lanzadores que tienen rutina diferentes, Pero la mía es la que yo vengo siempre teniendo De hace cinco años atrás Que picho hoy Al día siguiente vengo al estadio temprano Hago gimnasio por dos horas y media este, Le doy mantenimiento a mi brazo eh, Al día siguiente paro un poco corto Luego tiro bullpen Vuelvo y hago gimnasio por 12 de media Mantenimiento en mi brazo de nuevo Y al día siguiente apago un poquito más Como 90 pies Y, y listo para la siguiente salida Le he preguntado a todos los peloteros dominicanos Sobre el clásico mundial de béisbol Si llaman a Alcántara ¿Estaría disponible? A mí no hay ni que llamarme, ni que mandarme mensaje Ni nada, eh, Que creo que el primer día Voy a estar ahí eh, Para representar a mi, pa a mi país y a mi familia
0: Grandes en los deportes
2: el sábado, Johnny Cueto trabajó siete entradas, permitiendo dos hits y ponchó 5 contra los poderosos astros. El derecho logró su triunfo 136 en grandes ligas, para quedarse solo en el tercer lugar entre los pitchers dominicanos. Bartolo Colón lidera con 2.47, Juan Marichal 2.43 y Pedro Martínez 2.19, además de Ervin Santana con 151, preceden a Cueto. El veterano tiene efectividad de 2,95 y 33 ponches en 42 entradas y 2 tercios en 7 juegos con los medias blancas desde que terminó una rehabilitación en ligas menores. Johnny Cueto conversó con Marley Rivera y lo escuchamos ahora en Grandes, en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
12: Estamos viendo a Johnny Cueto, no es la misma velocidad, pero el pitcher que tú eras en Kansas City. ¿Cuánto orgullo uno tiene de tener una salida como esta en contra de ese equipo? Bueno,
13: qué dirá, eh, me siento orgulloso, eh, uh -huh. como tú dices, entiendes. Yo mantenerme hacia el frente como los caballos y tratar de sacarle agua a esos bateadores que son buenos. Houston tiene un buen equipo y nada, eh, mantener la bola como la tuve hoy uh -huh. y estaba para adentro, para afuera, para todos los lados, toda la
12: esquina, entiendes. Sabemos que el ritmo tuyo es rápido y nosotros los que narramos partidos, créeme que lo apreciamos tanto, pero a veces habían que te estaban cambiando el ritmo, estaban un poquito más lentos, te vimos un poquito con Yuli, con José, ¿eso es un afecto o eso es parte del juego? No, no, eso es parte
13: del juego, ¿entiende? Ah, yo trataré siempre de pichar rápido, exacto. porque ¿Ese, ese es tu el ritmo. Ese es el ritmo mío de pichar, ¿entiende? no puedo cambiarlo, yo sé que los bateadores esperan pedir su tiempo, pero yo entiendo, entiendes. Uh -huh.
12: Pero tú necesitas tu ritmo para seguir haciendo el trabajo Sí, sí,
13: ese es mi ritmo, yo no, nunca lo puedo cambiar Y yo voy a seguir haciendo mi ritmo como siempre lo ha he hecho
12: Johnny, ¿tú recuerdas una salida tan buena como esta Contra un line-up como ese? Porque es una combinación de las dos cosas en mucho tiempo Esta es una de las mejores salidas que Johnny Cueto ha tenido En, en, en unos años No, no,
13: bueno, una de ellas también Porque sí. yo he pinchado también un equipo bueno Que es los Yankees también claro, Yo sí. le tiré buen, buen uh -huh. seguimiento a ellos también Si yo me mantengo saludable Yo sé que Johnny Cueto va a seguir hacia adelante
12: Johnny, una de las críticas que ha habido un poquito contra este equipo es el hecho de que ustedes tienen tanto talento Esto es uno de los equipos más talentosos, pero hay muchos que no se están manteniendo saludables vemos qué pasa con Joan Moncada, con Elo Jiménez pero la rotación te necesita cuán importante es para Johnny Cueto mantenerse saludable, obviamente eso es lo que siempre decimos pero esa tiene que ser la clave
13: bueno, qué te dirá, yo seguir trabajando como siempre sí. he trabajado, siempre. parándome cada salida, me preparo sí. para dar lo mejor que yo pueda en la loma
12: cuando uno tiene 36 años y estás oponiendo a uno de 39, ustedes son dos de los pitchers más veteranos y más talentosos en grandes ligas. ¿Cómo uno se siente de sacar el 7-0 en contra de Justin Verlander?
13: No, no, como te digo, un pitch que yo lo admiro mucho, sí. un pitch ¿Sí? que. Que es un caballo, ¿entiendes? Lo puedo decir, porque es un piche que siempre, cada vez que picha, son siete inis, seis inis, ocho inis, y es un piche bueno, ¿entiendes? Y, nada, un piche, y a, a nosotros también nos dan, ¿entiendes? Uno no puede venir, ah, no, yo piche con Belande, me voy a dejar ganar, no, yo voy a tratar de hacer lo mejor, igual que él.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins estarán en Nueva York enfrentándose a los Mets a la 1 y 10. Trevor Rogers contra David Peterson, los cachorros en Pittsburgh a las 7, Caleb Killian contra JT Brubaker, los Tigres en Boston, Alex Fero contra Josh Winkowski, los Yankees en Tampa. Garrett Cole contra Shane McClanahan. Los Gigantes en Atlanta a las 7 y 20. Logan Webb contra Max Freed. Los Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. José B. ríos contra Lance Lynn. Los cardenales en Milwaukee. Miles Nicolas contra Corbin Burns. Los Reales en Anaheim a las 9 y 38. Chris Bubbick contra Noah Syndergaard. Los Diamondbacks en San Diego a 9 y 40. Zach Davis contra Yu Darvish en una actividad recortada de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante.
5: No quiero llamada depresiva llamada
3: depresiva que la Antes de recibir sus llamadas La Liga Dominicana de Béisbol Acaba de anunciar su calendario Para la próxima temporada de Béisbol Invernal Arrancará un sábado No recuerdo un opening day sábado Pero el próximo torneo arrancará sábado 15 de octubre Sí. temporada ha, dedicada a la memoria de Don Tomás Troncoso Cuesta
2: ha pasado un par de veces en los últimos años Entonces, la temporada
3: comenzará el 15 de octubre sábado y terminará el viernes 16 de diciembre el juego de estrellas de leyendas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales será el, el domingo 4 de diciembre bien tempranito en el año en diciembre en lugar de mediado de diciembre será el 4 de diciembre. ¿Quiénes juegan en el día inaugural? Bueno, históricamente se ha usado un calendario donde se enfrentan los equipos regionalmente. Ese sábado 15, Licey contra escogido.
2: ¿Quién es local?
3: Es local, te digo...
2: ¿A qué hora es Escogido el juego? es local. ¿A qué hora es el juego? ¿Las 4 de la tarde? El sábado a 15
3: 6. de octubre a las 2.30 de la tarde. Mm
2: -hmm.
3: Horario deluxe que tienen Leones del Escogido y que deberían imitar los otros o que deberían colocarse el sábado en escalera para estar solo en Atención Nacional 2.30, 6 y 8 o 2.30, 5 y media y 7 y media. Algo parecido para que sea un festival de pelota y cada uno recibiendo atención única, pero sabemos que lo que hacen es imitar lo mismo de los otros, y todos juegan a pelotonado a la misma hora, y se reparten la audiencia, pero nada, eh, yo no tengo vela en ese entierro. Sí. Sábado 15 de octubre, 2.30, Lisey contra Escogido en el Quisqueya, a las 7 de la noche, las estrellas contra los toros en La Romana, y a las 8, en el Corral de los Campeones, las águilas visitan a los gigantes del Cibao. Esos son los tres partidos del día inaugural. Repito, no confunda a la en un año de 50 el... partidos, regresa a la normalidad la Liga Dominicana tras dos años afectados por el coronavirus. Dionisio Soldevila.
2: No confunda a la gente que el Corral es el de los toros. Bueno,
3: es el Corral de los Toros queda en la romana. Y... Pero no es el único corral que hay en el país.
2: Ah, bueno, está no bien. es fácil. Pues si
3: ustedes creen Exacto. que ustedes son únicos que hasta pueden decidir tener el único corral de todo el país, felicidades. Te, mando, te informo que se está violando esa regla de ustedes.
2: Te mandó a decir. En San
3: Francisco te a decir, tenemos un corral.
2: Te mandó a decir, pues San, ah, que corral son ellos.
3: ¿Cómo? Pues San, ah, regístralo, por favor, regístralo.
2: Está, está registrado, por eso que te lo están diciendo. No es fácil. It's not easy.
3: Sábado 15 de octubre arranca la temporada del béisbol invernal dominicano, temporada dedicada a Don Tomás Troncoso, 50 partidos en la serie regular que terminará el viernes 16 de diciembre, el juego de leyendas 4 de diciembre. ¿Qué más? ¿Qué más tiene este calendario? Está muy bonita la presentación del calendario, Dionisio, la, la, la presentación estética, me refiero, la tipografía. Dale, el el dale. destaque de los días.
2: Dale crédito. Está muy
3: bien el arte con que la liga manda el calendario.
2: Dale crédito a Chantal, que soy ella que lo hace.
3: Chantal Dizla encargada de diseños y bonituras de la Liga Dominicana de Béisbol. ¿Ahora se llama el departamento, Dionisio?
2: Sí, así mismo. Eh, Diseño
3: y bonitura de la Liga Dominicana, eh, decía.
2: Nuevamente, la liga, como que no le, le da igual la prensa eh, y, y los programas de. De lógica. Empiezan un sábado cuando eh, medios de, los medios de comunicación trabajan al, al mínimo eh, de sábado para domingo. No, no hay un periódico impreso en, en esos días y los equipos que trabajan la prensa que trabajan en los periódicos en, en la web están reducidos a la mitad. No le interesa a la Liga Dominicana de Béisbol vistosidad para promover su inauguración. Pero pónganlo el viernes. ¿Cuál es el problema? Que lo pongan el viernes.
3: Que pues. anuncien que la liga comienza el sábado, pongan esa nota el pero viernes. Si a la liga,
2: pero si a la liga no le interesa, ¿por qué los medios tienen que preocuparse?
3: Bueno, porque uno está detrás de Grandes Ligas, por ejemplo. Y...
2: Pero Grandes Ligas liga actúa con lógica. Grandes Ligas no empieza un torneo en una fecha que no tiene ningún tipo de sentido. Porque comenzar, 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 oye, comenzar una temporada Comenzar una temporada un sábado Es uno de los absurdos más grandes De la historia de la humanidad En la pelota invernal dominicana Y esta es la tercera vez que lo hacen En los últimos cinco años no hay, no hay prensa escrita No hay programa de radio Hay un programa de televisión De deporte los fines de semana Uno o tod Todavía está el de los domingos El de don Héctor Cruz Sí,
3: claro, la semana de... sí, porque no, la, no semana... la semana deportiva, la hora del deporte. La hora del
2: deporte de, pasó de ser semanal a ser nuevamente los fines de semana. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de tú arrancar una temporada para que la gente no se entere?
3: Pero eso no es tan, eso no es tan grave, Dionisio. Eso está bien.
2: Sí, 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 está muy bien eso.
3: Digo, idealmente, no, no. O sea, no es lo ideal, déjame, o sea, en el sentido de que, por alguna lógica, quizás, de que tú y yo no, no llegamos a comprender, arrancan un sábado, pero eso yo no creo que empaye una temporada, Dionisio.
2: No, no. No te vuelvas loco con eso. No, es, es que nada empaya, nada, porque es que es, todo, todo esto es nada nada.
3: Eso está bien, Dionisio. La Champions la juegan un sábado y la ve todo el mundo, no hay problema con eso, no te vuelvas loco. Repito, la Liga Dominicana de Béisbol arranca su calendario, que es la noticia. Sábado 15 de octubre, una temporada dedicada a Don Tomás Troncoso.
2: Deberían de jugar de madrugada. La, pelota invernal, problema, la pelota invernal, la pelota invernal, la pelota invernal deberían de jugarla a las 2 de la mañana para que nada más la vean los jugadores, para que nadie la vea. Para que van a estar llenos los estadios. Sí, 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 sí. Deberían de jugar, oye, deberían de jugar. De lunes a viernes a las 3 de la mañana. Y los fines de semana a las 4. Para que nadie se entere.
3: ¿Cómo? Bueno, Dionisio, vuelvo y te repito. Es el día inaugural. Es el opening day. Y es un fin de semana. Yo te, Yo te aseguro que va a haber una fiesta nacional. El día del opening day. El día del inicio de la Liga Dominicana. Y nosotros los medios... Vamos a tener que cubrir, bueno, si no sale un periódico no sale o si no hay un programa. Grandes en los deportes, por ejemplo, hablará de eso el lunes, pero no hay problema con eso Dionisio. Tranquilo. No, yo mal. no
2: tengo yo no tengo ningún problema con eso, porque ese negocio no, entonces, ese negocio, oye, yo no tengo ningún problema con eso, ese negocio no es mío. Si ellos quieren, si ellos quieren que jueguen los días de semana al mediodía y los fines de semana, y los fines de semana que jueguen a las 3 de la mañana a mí eso me da igual a mí eso Pero me da igual bien, entonces, ahora, ¿cuál cuál los, los, los genios que deciden ese tipo de cosas yo los felicito porque están dando justo en la diana
3: Manuel Díaz tiene su programa en RNN el domingo a las 5.30 de la tarde
2: perfecto pues sal, saldrán cuál es la el inauguración Salirá ahí
3: los resultados, no lo pongas tú salen la, ahí. La y nosotros el lunes la hablaremos de la, la
2: inauguración de la liga, liga saldrá en el programa de Manuel Qué bueno
3: bueno pero en algún sitio va a salir y todo el mundo en redes sociales va a estar hablando sí, de eso, eso tiene, y nosotros es, vamos sí, eso, a estar atentos a los juegos.
2: Eso tiene todo el sentido del mundo. Igualito que, que la liga no se mercadea ni se promociona.
3: Y Ameriquito va a estar pidiendo que voten el manager a las 6 de la tarde. El lunes.
2: <risa> no el sábado.
3: Ah, el sábado. Okay. <risa> o sea, ¿cuál es el problema?
2: No, y no, no. Ya te
3: un par de veces, va a decir, eso es culpa de Novo y después se va a hacer <risa> Que ya yo no está ahí, entonces ¿cuál es el problema tuyo?
2: No, ¿Tú yo no tengo ningún, problema? yo no tengo ningún problema. Me parece muy sensato y muy lógico la forma en que ellos hacen las cosas, pero está bien.
3: Ok, mira, me, me aclaran aquí que Chantal Disla es directora de marca de la Liga Dominicana.
2: ¿Viste?
10: Sí. ¡Wow!
3: Dijiste encargada del departamento de publicidad y bonitura no, De marca Dionisio, prende eso
2: Usted fue que dijo que habló de bonitura, no yo
3: Momento de una pausa En grandes en los deportes Dionisio, vamos a darle un, un brey a Dionisio para que se le quite el sofoque De que la liga comience un sábado
2: No, no, ojalá ¿Tú sabes cuándo deberían de comenzar? ¿Cuándo? Domingo a las 4 de la mañana No es fácil
3: Saludo para mi comadre Adelaide Hernández Siempre atenta y mandándome mensajes de de, de paz, de prosperidad De positivismo Gracias Adelaida Pausa y volvemos
0: Grandes
14: en los deportes 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento Como el primer banco hipotecario del país
1: Y Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
15: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
5: Bueno, well, yo nací acá Pero hay más familia en Dominicana y plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: Lo
11: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Chillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información Emily Tours, 809-566-4545, Financiamiento disponible, CUPO Limitado.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
3: El armador Kyrie Irving ha armado un lío en New Jersey, aparentemente estaría disponible en la agencia libre y ya se menciona a los Lakers como un posible destino y yo aquí en Houston estoy tratando de descifrar si eso es una buena o mala noticia. Convocamos al señor Carlos de los Santos para que nos lea la taza. Carlos, que Kyrie Irving vaya a Los Ángeles desde el punto de vista de un fanático de los Lakers, ¿es bueno o malo? A ayúdame. Bien, saludos Enrique, saludos Dionisio Fíjate, yo pienso que sería
5: bueno En el caso si finalmente Esa transacción se podía dar Yo no creo que vaya a pasar Porque hay muchas cosas Obviamente No solo la intención O el deseo de un jugador porque de ir a un equipo, un jugador Que pudiera estar bajo contrato Porque el tema de Caribe, él tiene una opción Para el año que viene Y es su decisión ejercerla, no, ahora bien, Kyrie Irving no puede firmar directamente con los Ángeles Lakers porque sencillamente los Lakers no tienen espacio en su nómina para un jugador del calibre de Kyrie Irving, y en un caso hipotético de que Kyrie Irving fuera a los Lakers, sería un escenario hipotético, un cambio de firma donde Russell Westbrook estaría pasando a los, a los Brooklyn Nets y
8: Kyrie Irving estaría pasando a los Ángeles Lakers, repito, Todavía,
5: Enrique, yo creo que eso es muy lejano. A mi entender sería bueno. Pienso que Kyrie Irving es un mejor fit. Es un tipo que encaja mejor con el roster de los Lakers, especialmente con LeBron James y Anthony Davis. Pero es algo que todavía está muy lejos de pasar. Para mí, Kyrie Irving se va a quedar con los Brooklyn Nets. Entonces, <coughs> Enrique, Dionisio, quiero aprovechar los minutos de hoy para hablar de algo en específico. Yo sé que ha sido una gran temporada esta de la NBA, que hemos hablado todo el año sobre ella, Golden State terminó ganando el título, hay muchos temas de debate a raíz de este campeonato de Golden State, posición de Stephen Curry en cuanto al ranking de todos los tiempos, posición de la dinastía de los Warriors también, en cuanto a la historia de la NBA, también muchos movimientos de la temporada muerta, ¿por qué Kenny Atkinson rechazó un contrato para dirigir a la Melo Ball y a los Charlotte Hornets y quedarse como asistente de Steve Kerr en Golden State pero vamos a tener tiempo durante la temporada muerta de la NBA para hablar de todo eso hay un tema que a mí me está me, lo tengo en la cabeza y es las relaciones de los atletas con la prensa especialmente de los atletas de la NBA hemos visto en estos días muchos como muchas veces los atletas de la NBA salen a desmentir y a tener enfrentamientos públicos con tipos de la prensa, especialmente, pues, obvio, del mercado norteamericano, que son los que están más cercanos a ello. Yo pienso, muchachos, que todos nosotros, los que tenemos acceso a un micrófono en un medio de comunicación masiva, tenemos la responsabilidad de educar a los fanáticos. Yo entiendo el tiempo en que vivimos, yo entiendo los views, la necesidad de monetizar el negocio, YouTube, redes sociales, streaming, todo eso, pero pienso que nosotros como personas de acceso a un micrófono tenemos que ser educadores de los fanáticos en términos puntuales y objetivos sobre el juego. El juego de baloncesto es rico. Hay muchísimas cosas de lo que el baloncesto te permite hablar que no tiene que ser cosas subjetivas, por ejemplo... Tú sales hablar con un fanático y probablemente no vas a ver qué es un, un corte puerta trasera en, un, en una cancha de baloncesto, que es un, una defensa desde el lado débil. No vas a ver por qué a tipos como Al Horford y Draymond Green, que no meten 30, se les paga por su capacidad de defender en un pico tanto al hombre de la pantalla como al hombre de la pelota. Nosotros tenemos que explicarle ese tipo de cosas a los fanáticos. No simplemente decirle a un fanático... Oh, LeBron James traicionó a sus compañeros de Los Ángeles porque estaba practicando este fin de semana en Nueva York con Kevin Love. Eso es algo sumamente subjetivo. Yo entiendo desde dónde vienen los atletas cuando se están refiriendo al tipo de cobertura que le está dando hoy la prensa. Y repito, yo respeto todo el que entiende que por ahí puede ser un medio de vida, pero es nuestra responsabilidad educar a los fanáticos con cosas puntuales. Hay mucha información allá afuera, Enrique Dionisio. El fanático tiene que saber filtrar desde dónde va a recibir su información y no quedarse con lo que le dé cualquiera. ¿Por qué yo te explique que Kyrie Irving no puede ir directamente a los leyes? Pues porque por el tope pues salarial, el impuesto de lujo, por el tema del negocio, él no puede firmar directamente con los leyes. El fanático tiene que tener una persona de este lado que le explique eso y no simplemente que le vaya a decir el chisme. De que Kairi se quiere ir al lado de Kevin Durant o se quiere ir a donde
4: LeBron pero Marato, tú sabías favor,
3: Carlos eso, eh, sí. ese no es un problema de la liga de baloncesto de Estados Unidos, del baloncesto del deporte, es un problema mundial y tiene mucho que ver con la diversificación de los medios la liberación de los medios ya los seres humanos no necesitan necesariamente que un gran periódico de una ciudad o que la planta que transmite los juegos del equipo le lleve la información primaria o los que andan con el equipo, sino que reciben mucho ruido, muchos rumores, muchas noticias que son algunas ciertas, otras no son tan ciertas, otras son especulaciones, otras son simplemente enajenaciones mentales, pero vienen ligadas todas en el, mismo, en el mismo canal, y a veces mmm, el fanático, el ciudadano común y corriente, el lector común y corriente, no puede sacar el oro de la arena, o sea, es parte de la era en que estamos viviendo, y nosotros los periodistas nos vemos afectados por la era en que vivimos, y a veces incluso somos presa de tratar de ir con la era que vivimos y quizás nos metemos a faranduleros, a bulteros, a jala clics, nos olvidamos incluso de lo que nos enseñaron, porque queremos sobrevivir en un mundo que como que nos está dictando que debemos ser así, y no hay mucha gente que tenga la capacidad de mantenerse firme a sus eh, fundamentos, incluso si es lo que exige el momento. Porque si encuerarse es lo que da un clic y usted necesita tener vigencia, créeme, Carlos Dionisio y amigos oyentes, que la persona se va a desnudar. Créeme, Carlos. Entonces no es un asunto con la cobertura de la liga NBA, Carlos. Es un asunto general en el mundo actualmente, para que tú lo sepas. Totalmente. Y estoy, y yo... de, y estoy de acuerdo contigo, pero para que tú sepas que no es solamente de esa liga, es del mundo actual en sentido general.
5: No, es algo que a mí me ha molestado mucho siempre y quería hablar sobre eso rápidamente, Enrique, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, en Lidón, los equipos de Lidón se preocupan, por ejemplo, de dar a conocer los rotes diarios de cada juego antes de los partidos. Viene una situación donde eh, va a batear X o Y jugador que pudiera ser sustituido, pero el dirigente no lo sustituye porque no tiene quien lo sustituya para la repetición a la defensa. Entonces, el fanático que tiene acceso al roster comienza a criticar al dirigente diciendo que malo ese dirigente dejó que bateara el catcher en esa, en esa posición y no lo sacó. Pero tú sabes, o sea, tú no sabes si el dirigente tenía alguien para sustituir a ese catcher a la defensa. Pero la información está ahí disponible.
3: ¿Claro?
1: ¿Entiendes?
3: Los, e los equipos ponen todo en todos los lugares. Pero no eso no es mal, no es tan malo que un fanático diga eso. Lo peor es que 200 jala clics, que, que ellos lo ven como referencia, comiencen a decir lo mismo sin mirar en la mano que Germín ya no juega con los medias blancas, no está con el Licey, está quizá en México y no puede entrar a batear de emergente. entiende el punto? Lo peor no es cuando lo hace un fanático, lo peor es cuando lo hace un supuesto referente de esa gran masa de personas que prefieren buscar dos o tres referentes en lugar de ponerse a leer ese roster totalmente Carlos, vamos a seguir con el tema eh, porque es bueno, es muy bueno el tema y repito no es un problema de la NBA ni del basquetbol ni de Estados Unidos, ni de República Dominicana es un asunto mundial que lo está viviendo todo el planeta y que ha afectado la credibilidad de, 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 de los medios y de la forma en que la gente consume las noticias. Totalmente Seguiremos con el caminata, tema, Carlos, te parece tiempo. bien. ¿Carlos? Sí. eso ¿Sí fue Carlos. Seguiremos con el tema. Esta semana, si tú quieres, mañana podemos hablar otra área de ese mismo tema.
5: Sin falta, estaremos ahí mañana, Enrique. Gracias,
3: Carlos. Pausa y regresamos. Ya el señor Kevin Cabral está en el círculo de espera.
16: el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, negó que el presidente Luis Abinader esté en campaña electoral de cara al 2024 y explicó que las actividades del fin de semana correspondan a una organización partidaria. Por otra parte, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional impuso 10 años de prisión contra un hombre hallado culpable de abusar sexualmente a una niña de 4 años, quien aprovechó que ésta se encontraba sola para abusar sexualmente de ella. Finalmente, el Papa pidió que la guerra en Ucrania no haga que la comunidad internacional olvide el conflicto que se vive en Siria desde hace 12 años a reunirse con los miembros del Sinodo de Obispos de la Iglesia Greco Melquitas. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media
14: que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
17: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Libam e Shop. Y lo mejor,
10: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora trémol
1: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz solca y dale, dale dale, dale, dale la vuelta al plato, cocina arepa
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, de conservar su valor Dionisio Sol de Vila, ¿cómo hacemos todo eso? En un solo movimiento
2: Utilizando los productos Lubristar, Enrique Para garantizar la efectividad, para garantizar la calidad Para garantizar la protección de tu vehículo Usa siempre los productos Lubristar Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: Los los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral, desde
0: Santiago.
7: Muy buenas, Dionisio Enrique. Saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin, muy bien. Sorprendido con esa noticia que dieron en el boletín. Un hombre viola a una niña de cuatro años y fue condenado a diez años de cárcel.
7: Yo no entiendo. Eso,
3: ¿Eso es una burla? Eso es una... De verdad que eso es una FJ burla. Violar a una a niña de cuatro años y la condena son diez añitos a ese depravado, a ese sin servil. Dios mío, así es que comienza la película El Padrino. Don <risa> Corleone, mi hija era bella, hermosa, salió con el novio, intentaron violarla, le rompieron el rostro, defendió su honor, pero jamás era bella. Y cuando el juez le canta una suspensión, Condena suspendida. Ellos se rieron en mi cara. Se burlaron de mí. Así es que arranca el padrino la película. Sí, mismo es. Qué burla.
7: Increíble.
3: Dale ese trabajo. Increíble. A, a Luca Brasi. Oye, a Luca <risa> Brasi que hay que darle ese trabajo de este tipo que violó a la niña de cuatro años. Dice que diez años. Por eso es que andan violadores aquí alegres. Porque no hay consecuencias. 10 años, violar pero... una niña de 4 años, hay que estar enfermo depravado, ser una escoria humana, ser un restrojo que no debe estar en la sociedad 4 años de edad y le dan 10 años o sea, no existen condenas Dionisio, tú me habías dicho de 30, de 40 años si sí. sí existen, pero dije, ¿para qué es que existen? ¿para crímenes? digo, yo no puedo encontrar un crimen más grande que este, te lo voy a decir de verdad y me disculpan.
2: Yo estoy de acuerdo contigo habrá que ver cómo fue que instrumentaron ese expediente porque me luce como bastante pues extraño, me luce bastante extraño
3: pero la condena es por violar a una niña de cuatro años, fíjate o sea, el juez admite que violó a una niña de cuatro años y, esa es la, y por eso es la condena entonces como que no no se equipara wow no ¿Cómo claro, se va a sentir esa familia, Dios mío, burlada? ¿Y cómo viene a mí? Nunca me llamaste padrino. Mi esposa es la madrina de tu hija. Y ni siquiera nos invita a comer. Qué sí, vaina. Sí, sí, sí. Es a Luca Brasi que hay que mandarle. Kevin, ya hay, ya hay calendario de la Liga Dominicana. 15 de octubre arranca el torneo. 50 juegos, temporada regular.
7: Sí, eh, ya estábamos al tanto que se regresaría el calendario de 50 juegos y a la fecha que había sido, vamos a decir, costumbre hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Sí. Así que ya tenemos, tenemos un torneo comenzando a mediados de octubre, 50 partidos de serie regular. La última vez que se ocurrió fue en la temporada 2019-2020 que se pudo jugar un calendario completo, así que es una, una buena noticia. La Liga Menores Terminan bastante tarde este año. Vamos a ver que, de qué manera los equipos de la Liga Dominicana se pueden manejar con esa situación al principio. Pero buena fecha para iniciar, 15 de octubre, y jugar un, un torneo completo finalmente.
2: ¿Cuál es la lógica de comenzar un torneo un sábado?
7: Mira, no sé la verdad qué, qué motivó eso. A mí, a mí personalmente me gusta la idea de viernes para iniciar, porque lo hicieron sábado en este caso, si era que querían 15 de octubre como primer día. La verdad que no tengo el dato, pero sí, estoy viendo eso: que el 15 de octubre cae sábado en esta próxima temporada.
3: Y habrá mini playoff, está el play-in para decidir el último clasificado a la postemporada, pero de eso ya tendremos mucho tiempo para hablar. Kevin, ¿qué fue lo más espectacular de. Este grandioso fin de semana en grandes ligas.
7: Te voy a decir antes de entrar en grandes ligas que me hubiera gustado ver el playing
3: desaparecer,
7: pero ¿qué vamos a hacer?
3: <risa> Hay muchas cosas que uno, no, que uno no asimila, no solamente en esa área, pero tenemos que seguir hacia adelante. Miren, le acaban de cantar 10 añitos de vacaciones a un tipo que violó a una niña de cuatro años. Ya a mí se me amargó la semana. Sigue, Kevin.
7: Así mismo es. Bueno, aunque vamos a hablar un poco más de eso en breve, yo creo que hay que comenzar hablando del debut del de joven jugador dominicano Gerard Encarnación ayer en el City Field de Nueva York y qué bueno que fue en otra brillante salida de Sandy Alcántara que Encarnación se lució y vamos a decir que con su bate y su guante ayudó al equipo de los Marlins a ganar ese partido después que habían perdido los dos primeros de la serie lo primero que hizo Encarnación fue conseguir una asistencia con un tremendo tiro desde la esquina del Reyfield para hacer out en la intermedia Thomas Nido que trataba, trataba de extender un batazo un hit a doble Encarnación dentro de las cualidades que siempre ha tenido y que se han destacado ha sido eh, primero el poder de cuadrangular pero también el brazo y ayer exhibió ambas cualidades, porque después, en un momento clave del partido, con las bases llenas, lanzamiento de en la esquinita de afuera de Seth Lugo, conectó un ron de línea hacia la banda contraria, y ese Grand Slam se unió a una lista bastante reducida de jugadores dominicanos que han pegado Grand Slams en su primer juego, en las mayores, el que quiera ver esa lista completa, los invito a ver la cuenta de nuestro hermano Luigi Sánchez en Twitter, porque él los tiene ahí. En una lista que va desde Ricardo Joseph en 1967 hasta Gerard Encarnación ayer. El nombre más sonoro de la lista, José Reyes, el excelente torcedero dominicano por mucho tiempo. Pero eh, lo cierto es que fue un debut para el recuerdo, para Encarnación, con las bases llenas, asistencia, bases robadas. Y. Él fue la figura clave ofensiva para darle la victoria a los Marlins... ...que fue la número 7 de la temporada para Sandy Alcántara... ...que ayer tiró 8 entradas de 2 carreras... ...y Sandy tiene ahora una racha de 8 aperturas... ...tirando por lo menos 7 episodios para los Marlins... ...7 y 2 su récord con efectividad de 1.72... Es importante decir que en el fin de semana... ...como le estamos dando tanto seguimiento a esa serie... ...a esa situación en la división este de la Liga Nacional... Los Mets perdieron ayer y los Bravos ganaron, pero en el fin de semana, vamos a decir que el balance fue positivo para los Mets, porque los Mets ganaron 2 de 3 frente al equipo de los Marlins. Hoy, en un partido que está comenzando, concluye en esa serie de viernes a lunes de cuatro partidos. Y los Bravos perdieron 2 de 3, aunque lograron la victoria ayer 6 por 0, con buen picheo de Ian Anderson y un jonrón determinante de Travis Darnold. Así que la diferencia en cinco juegos y medio. ...en este momento a favor de los Mets... ...en la división este de la Liga Americana... Eh, ...asimismo en el, eh, de la Nacional, perdón... ...en el este de la Americana... ...bueno, los Jays de Toronto... ...le ganaron un partido ayer a los Yankees... ...10 por 9... ...con un cuadrangular decisivo de Oscar Hernández... ...y de esa manera ganaron el último partido... ...de la serie... ...que ya habían perdido... ...porque los Yankees habían ganado... ...los juegos anteriores... ...fue la primera vez en la temporada el picheo de los Yankees permite cifras dobles en anotaciones, 10 en total con un partido de alternativas finalmente el equipo de Toronto ganó por una carrera el equipo de Boston ganó también y lo que yo creo que hay que destacar con relación al partido de ayer es que Nick Pipeta continúa tirando tremendo béisbol para los medias rojas Pipeta come, comenzó este año perdiendo sus primeras cuatro decisiones en un pobre inicio de temporada, que fue una situación que enfrentaron muchos jugadores de, del equipo de Boston, tanto de ofensiva como sus lanzadores. Para que ustedes tengan una idea, al 1 de mayo, Piveta tenía récord de 0 y 4 y efectividad de 7.84. De ahí en adelante, en nueve aperturas tiene récord de 7, 1, con, 7 y 1, con efectividad de 1.77. Ayer eh, volvió a tirar excelente béisbol Para darle una victoria a Boston 6 por 4 Contra los Cardenales Que cerraron el fin de semana empatados En la primera posición de la división central De la liga americana eh, Con los cerveceros de Milwaukee Lo otro que hay que destacar eh, Notas positivas Tremendo fin de semana para Mike Trout En Seattle, un estadio donde Él siempre ha bateado bien cinco honrones en cinco partidos los cuadrangulares, cuatro de ellos decidieron victorias de el equipo de Anaheim. Él tiene ya 52 honrones contra Seattle. Eh, es empata el récord contra ese equipo que tiene Rafael Palmeiro. Así que se, se enrachó este fin de semana Mike Trout y finalmente los el, el equipo de Anaheim consigue un buen momento. Y Trout en esa serie pegó dos cuadrangulares el primer día de la serie y luego con rones sencillos, viernes, sábado y domingo. El, algunos temas de lesiones, yo creo que lo más importante aquí es lo, de, es lo de Manny Machado, que salió ayer con un esguince en el tobillo izquierdo. La verdad es que el video se ve sumamente preocupante, pero por lo menos la información que tenemos hasta ahora es que los rayos X fueron negativos, que no hay fractura, y que lo de Machado es un esguince en el tobillo izquierdo. Vamos a ver qué tiempo tiene que permanecer fuera de la alineación para el equipo de los padres. Y entonces decirles que Max Scherzer está programado para hacer una salida rehabil de rehabilitación mañana, que Chris Sale está programado para tirar un segundo juego simulado hoy en el Fenwick Park. O sea que algunos lanzadores importantes, Scherzer obviamente con los Mets, Sale con Boston. Siempre y cuando ya su ya perro no le mueve
2: la, la mano de nuevo, ¿verdad? <risa>
7: en el caso de Sale, <risa> eh, en el caso de Scherzer, sí, correcto. Eh, pero lo que está rehabilitando es la lesión en el costado, la lesión que sufrió antes de la de la famosa mordida tratando de ayudar a su perro. Y también, hablando de lesiones, Tim Anderson se supone que va a ser activado ya hoy por el equipo de los medias blancas y que estará en la alineación del conjunto después de perder unas tres semanas con una lesión en la ingle.
2: Kevin, durante el fin de semana debutaron el Liober Pequero y el Gerard Encarnación, mientras que los Piratas eh, van a subir... Uh, ya de manera definitiva al dominicano O'Neill Cruz. Sigue la fiesta de debut dominicanos. Me parece que con O'Neill será el dominicano número 21 que debute esta temporada.
7: Bueno, tú sabes que en el caso de O'Neill ya él debutó el año pasado, específicamente el 2 de octubre, en los últimos días de la serie regular pasada, debutó con los Piratas. Así que estamos en 20 con los debuts este fin de semana de Leo peguero y Gerard Encarnación, 20 en 2022 y 868 en jugar, eh, 868 en total. Yo creo que hay un dato curioso que es interesante dar eh, con relación a los piratas. Eh, la enferma de COVID Tucupita marcano y tienen que hacer un movimiento rápido en el rostro. Y durante el fin de semana llaman desde la altura, que es su sucursal AA, al torpedero doble A, Liober Peguero. Tienen a unir Cruz, principal prospecto de la organización, como su torpedero triple A. Quizá algunos, algunos se preguntaron, bueno, pero ¿por qué suben a Peguero antes que a Cruz? Lo que ocurre es que era una situación de emergencia para los piratas, ellos necesitaban tener un jugador en el equipo, un jugador que llegara rápido al PNC Park el sábado, y Peguero estaba más cerca geográficamente hablando más cerca entonces por eso suben al que inclusive conectó su primer hit el sábado y ayer anuncian el, el movimiento de Anil Cruz lo que podría ocurrir ahora es que Peguero vaya a AAA a ocupar el puesto de Cruz, ya ha tenido una buena temporada con Altuna en la Liga del Este A, y lo de Cruz aunque él no ha tenido una temporada vamos a decir dominante en AAA yo creo que lo más lógico es que ya esto sea un ascenso de él para ser el torpedero de los piratas en el futuro inmediato. Mucha gente se preguntó por qué esto no ocurrió en la primavera, pero le, lo mantuvieron en AAA hasta ayer. Estaba bateando 2.32 con 9 cuadrangulares y 35 carreras impulsadas. Entonces tuvimos a Peguero y ayer a Yera Encarnación con su gran debut en el City Field de Nueva York. Algunos jugadores, muchachos, la verdad que llegando rápido a grandes ligas. Por ejemplo, Lio Peguero es el sorteo de novatos del año pasado en, en la liga dominicana, como lo fue Ezequiel Durán. Y ya esos muchachos están en, en grandes ligas. Entonces, vamos a ver cómo sigue el asunto, pero vamos bien. 20 este año y un total de 868.
3: Los media de Boston subieron al colombiano Jeter Downs también. Así es. Eh, que no tiene chance de ser un jugador regular ya por ahora, porque recuerden que ellos tienen más o menos establecido caballos, tercera base Devers, torpedero bogars, segunda base Story. Ya lo que vaya a pasar a partir del 2023 es otra historia, pero hoy es solamente como carácter de emergencia y básicamente para ser un sustituto el colombiano Jitter Downs de la isla de San Andrés. Kevin Dionisio. Los padres han estado peleando e incluso cuando nos despedimos el viernes, estaban encima de los doyos por medio juego en la división oeste de la Liga Nacional. Haber sobrevivido la ausencia de Fernando Tatis Jr. es asombroso. ¿Y sobrevivirán al mismo tiempo sin Tatis y sin Machado? Yo no lo creo. Yo creo que viene una culebrilla aunque sea momentánea para los padres.
2: Está en una situación difícil. Eh, Machado ha sido uno de los grandes productores del equipo de San Diego, por eso es el, uno de los candidatos principales para el premio jugador más valioso de la Liga Nacional. Sin embargo, esta lesión del tobillo, que el que vio las imágenes inmediatamente pensó en fractura, por suerte, los eh, exámenes médicos demostraron que no había fractura, los rayos X. Pero él estará fuera unos días. ¿Cuántos días? No sabemos. Una visita a la lista de lesionados parece totalmente inevitable. Y la cantidad de tiempo, dependiendo de la magnitud del de esguince, podría ser hasta un mes. Ojalá no sea así. Pero los padres no tienen tanta profundidad para poder su sustituir, ni los padres ni nadie, para poder sustituir claro. sí, para poder sustituir dos superestrellas como Machado y Tatis, en el caso de Tatis con un retraso más marcado del que se esperaba, recuerden que los padres cuando lo operaron en marzo entendían que él iba a estar de vuelta para el mes de junio, ya eso quedó totalmente descartado y ahora se está hablando si realmente Tatis podrá regresar antes del juego de estrellas y ahora tener a Machado fuera eh, por una cantidad de tiempo todavía indeterminada, podría ser un golpe que desequilibra totalmente las aspiraciones de un equipo que está peleando de verdad en la división oeste de la Liga Nacional
7: Mira, el primero, una, una aclaración con el asunto de jonrón con las bases llenas de llena Encarnación ayer, en realidad él es el primer dominicano que pega jonrón con las bases llenas en su partido de debut en una lista de solo Seis jugadores, el que la quiera ver está en el en la cuenta de Twitter de Ball Data de Rubén, de nuestro buen amigo Rubén Sánchez la lista que tiene Luis es la de los dominicanos cuyo primer cuadrangular ha sido Grand Slam, o sea que aún más histórico lo de Yera, porque se une a apenas cinco jugadores, el, ultimo, el último había sido Brandon Crawford con los gigantes de San Francisco que pegaron Grand Slam en su partido de debut en grandes Ligas. mira, el, los padres al comenzar la actividad de hoy, están en sexto lugar en carreras anotadas en las grandes ligas. Pero como ustedes dicen, el impacto que ha tenido Manny Machado para lograr eso ha sido enorme. Eh, solo hay que ver dónde están los demás jugadores de ofensiva de los padres. Eric Hosmer, después de un buen inicio, ha estado en descenso últimamente. El que ha estado más caliente fuera de Machado, por lo menos en el pasado reciente, yo le diría dos nombres, Jake Cronenworth y Luke Boyd. Pero porque... Fue activado, eh, ha estado conectando unos cuadrangulares y tiene su promedio ya cerca de 250. Jorge Alfaro, cuando ha estado en la receptoría, también ha hecho unos aportes. Nomar Marmazara, después que fue subido en 15 juegos, se está bateando 327. Pero la realidad es que ninguno de esos jugadores tienen ni el estatus ni la capacidad de producción de Manny Machado. O sea que yo estoy alineado con lo que dice Enrique. Si esto se prolonga, podría ser un momento donde veamos un rebalón del equipo de los padres, que por lo menos corto plazo tiene ahora a Joe Musgrove fuera con COVID. Lo tuvieron que colocar en lista de lesionados el viernes, ojalá que esto sea algo breve, porque estamos hablando de uno de los candidatos al premio Sayón de la Liga Nacional, el principal lanzador de los padres hasta ahora, en esta temporada. O sea que corto plazo también tienen esa baja. Así que este periodo donde no esté Machado, tampoco Tatis, eh, me parece que va a ser un reto para el equipo de, de los padres en el aspecto ofensivo.
3: En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde del lunes 20 de junio, nosotros queremos escucharte. No quiero
5: no
10: quiero
2: depresiva. depresiva. llamar a nadie que me toque la uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo, 102.5 FM.
3: Los Mex de Nueva York subieron a Dominic Smith de regreso a Grandes Ligas. Y el juego Marlins Max está 0 a 0 en el cierre de la primera entrada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, eh, Kevin, Joan Polanco por acá, Polanquito. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo le fue el fin de semana?
2: Todo bien. Explícame el cambio desde, desde la semana pasada y entonces la aclaración de Joan Polanco, Polanquito.
18: Wow. Enrique, Enrique fue que me dijo. Ah. Joan Polanco, no claro. Polanquito.
2: Okay.
3: La gente usa Vamos. nombres propios Dionisio. Eso dije, que, saludo, le habla la chiqui. No, no, espérese, espérese. Habla fulana de tal, cariñosamente, la chiqui, entiende Y así uno evita confusiones, ¿verdad, Polanquito?
18: Claro, hay que llevaste a los veteranos, recuérdate, Enrique,
2: eh, Dionisio. Sí, sí, tienes razón.
18: Muy bien, llévate a Enrique,
7: asesor de imagen de grandes figuras el mundo deportivo y otras y de otras
18: calles. así es <risa> es que... fácil sí, sí, gracias muchachos
3: adelante pero,
18: ayer en la semana pasada Román Frey después de una reunión de dueños eh, podríamos decir que dio un ultimátum a tanto a Oakland como a Tampa indicando que se tienen que animar para nuevos estadios porque lamentablemente da pena, o sea, principalmente Oakland, que lo que está promediando es 8.562 fanáticos por, por por partido en su casa, que eso diríamos que es un juego de escogido y águila allá en, en Santiago, y Tampa, uno mil y algo, que podríamos decir que es un juego de liceis y águila aquí en la capital y también allá en Santiago. Ultimátum o un un warning le está dando
3: el el es un terror pantera ese es su trabajo porque él no le está dando el ultimátum polanquito a los equipos sino a las ciudades a las ciudades que tienen varados los proyectos de nuevos estadios por diferentes razones o sea hay proyectos están aprobados en algunas áreas les falta todavía aprobación y aprobación de, de las autoridades municipales eh, y, de la, y del condado y él lo que está es dirigiéndose a los políticos en este caso cuando dice necesita, necesitan urgentemente estadios en Oakland y en Tampa Bay y agregó una mudanza no es algo que vayamos a descartar es algo que está sobre la mesa Las Vegas se está empujando fuertemente muchachos para tener un equipo ...y le construyen estadios nuevos... ...y le ponen dinero nuevo... ...o sea... ...el equipo de hockey ha sido un exitazo allá en Las Vegas... ...y el de... Y el de fútbol americano... ...entonces... ...el béisbol pasando trabajo... ...claro, usted dirá... ...pero es que esas ciudades tienen otros problemas más urgentes... ...que gastar... ...cinco mil millones de dólares... ...en un estadio para los atléticos y los Reyes... ...y esa parte yo la entiendo... ...pero hay ciudades que quieren gastarlo... ...y ese es el problema... Sí
18: inclusive
7: claro, eh, tema, Yo yo personalmente, yo te voy a decir que uno entiende que es parte de la, de la retórica que tiene que utilizar el comisionado Manfred, porque ese es su trabajo en este caso, pero yo nunca lo había escuchado hablar así, decir que tiene que tiene que llegar a una solución ya y que si eso no ocurre, bueno, pues eh, se pensaría en, en mudar la franquicia. O sea, creo que ha sido la declaración más directa que él ha hecho con relación a esas ciudades, y ya en el pasado cuando más Manfred le han hablado de expansión él ha dicho, en más de una ocasión primero hay que resolver la situación de Oakland y de Tampa, y después entonces veremos el tema expansión y como dice Enrique, ahí está Las Vegas ahí está Nashville, con un grupo de empresarios que están cabildeando por una franquicia, obviamente está Montreal para mencionar tres ciudades, así rápidamente entonces, sí, uno entiende que hay ciudades que tienen otras prioridades, pero el problema es que hay otras que quieren esos equipos. Entonces, si usted, como que hay dos, dos alternativas aquí, o usted convierte la construcción de un estadio moderno en un lugar más favorable, en una prioridad, o, sencillamente, bueno, pues quédese con su otra prioridad sin equipo de grandes ligas. Lamentablemente, ya, sí. esa, es la, esa es la posición, porque esto es un negocio. Y, y lo de Tampa plan. Bay, lo de los Reyes en Tampa Bay, y lo de los Atléticos en Oakland es un problema serio en este momento con el tema de la asistencia
18: Correcto. Y un tremendo Wilson.
3: proyecto que incluye un nuevo estadio, todos los que quieren nuevos eh, equipos que se muden para allá ofrecen un estadio
18: en es que, no, muchísimas condiciones creo que en una ocasión ¿sí? también, tú, dijiste, tú dijiste que el mariscal de campo que era de Seattle Russell Wilson Russell
3: Wilson, Russell Wilson y su esposa son parte su esposa es cantante y se llama Kiara creo tienen, forman parte de un proyecto que incluye a, muchos, a muchas personas que tienen el dinero en un banco esperando, y tienen un proyecto, usted puede entrar a, en internet, eh, new, Nuevo Estadio MLB Portland, en Oregon, y van a chequearse una cosa espectacular, lo que ellos proponen, y yo de verdad, muchachos, no entiendo cómo el béisbol está en Seattle, está en Los Ángeles, está en San Francisco, y por qué hay otros puntos intermedios que como que nada nada. O sea, ¿qué tiene Portland? Portland tiene un equipo de baloncesto, pero no tiene más nada, fíjense, porque no se le da la oportunidad. Puede ser peor que actualmente en Oakland, pero ¿y Tampa Bay? ¿Le puede ir a un equipo peor? Oigan bien, haciéndolo bien en el terreno, haciéndolo bien en los negocios, la transmisión se ve pero en el lugar que está, la gente no va al estadio.
18: Es penoso. Un saludo a mi hermano Rojo FM, a César, a Don Pacheco, a La Roca, a Yari y a todos los oyentes grandes en los deporte. Lo estoy escuchando, muchachos.
3: Gracias, Polanquito, por tu llamada. Una llamadita más antes de la pausa. Ya la Liga Dominicana de Béisbol dio a conocer su calendario. Sábado 15 de octubre comenzará la temporada del 2020. 22-2023. 50 partidos nuevamente en la serie regular. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Bien.
6: Eh, felicitaciones a ese gran equipo. Enrique, una preguntita. Eh, de que era a las actividades que se hacen en el Copa Estado.
8: Yo sé si este año
6: habrá desfiles de los que ya han sido saltados.
3: Sí. Está en agenda para el sábado en la tarde el tradicional desfile de los miembros vivos de Cooperstown por Main Street frente al frente al museo. Está en ah, agenda.
18: Sí.
3: hermano. Y, y uno puede
7: verificar quiénes han confirmado participación.
3: Casi nunca fallan, exceptuando si hay alguien muy enfermo o sea, por eso no se anuncia quién no estará, porque es una decisión de último minuto, y los miembros vivos del Salón de la Fama, salvo rarísimas excepciones, solamente por enfermedades graves dejan de participar increíblemente esos viejitos van todos a esa vaina uh
6: -huh. gracias
3: digo, no todos son tan viejos para que tú me entiendas, pero los hay, hay de 90 años y van y participan en todos sus eventos especialmente en ese desfile
7: sí, bueno, gracias Enrique
3: gracias por tu llamada es una tremenda experiencia de inicio, si tú perteneces al Salón de la Fama esa logia con la que tú desfilas y te junta en la cena privada y todo lo demás es con Nolan Ryan es con Bruce Robinson es con Sandy Koufax es con Willy Mays, Dionisio. O sea, ¿cómo tú te vas a perder algo así? ¿Cómo?
16: <risa> no, no te lo pierdes. Es con Ken Gillespie no Jr. It's not easy. Es
3: con Carl Ricken Jr. Es con Ossie Smith. Es con Pedro Martínez. Es con Don Juan Marichal. Es con Vladimir. Oh, o provenga acá. Rocarú. ¿Y cómo te falla eso? Salvo que estén muy enfermos, ellos no dejan de asistir. Cada año asisten 70, 80 miembros del Salón de la Fama que están vivos. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes. En Los deportes, los deportes, los deportes.
10: El dominicano, cuando quiere, puede.
1: a la realidad Dominicana, Dominicana.
0: la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la anilla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Ban reservas el banco de todos los dominicanos yau
10: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz más
1: mazorca. Azorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: Y tú, ¿por qué tienes en en el exterior?
5: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para la más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
15: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
2: Entra en InvierteRD.com e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio. Exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD con seguridad. Poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos. Que otro pague tu inversión y el préstamo. La página web de Inversión en Bienes Raíces, InvierteRD.com Conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Mets le ganan 1 por 0 a los Marlins en la parte alta de la segunda entrada. Los cachorros estarán en Pittsburgh a las 7. Killians se enfrenta a Brook Baker. Los Tigres estarán en Boston. Fero contra Winkowski. Los Yankees en Tampa. Cole contra McClanahan. Gigantes en Atlanta a las 7 y 20. Webb contra Freed. Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. Borríos contra Lynn. Cardenales en Milwaukee. Nicolas contra Burns. Reales en Anaheim a las 9 y 38. Bobby contra Syndergaard. Y los Diamondbacks en San Diego. Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, los
10: deportes.
5: Quiero
10: llamada
2: depresiva. pero llamada depresiva. No lleva de que me sofoque la vida. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en de los deportes. Hoy la Liga Dominicana dio a conocer su calendario. Tuvimos en el programa ayer a Reencarnación en vivo desde el City Field. A Sandy Alcántara, a Cristian Javier y a Johnny Cueto. Hoy es lunes 20 de junio. Buenas tardes.
2: Hola. Buenas. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Saludos. Muy buenas. Hola. Hola.
3: Le dio. ¿Le dio COVID al teléfono, de Dionisio?
2: Parece que sí.
3: Pero no hay problema con eso. ¿Ya se te pasó el... el que la Liga comience el sábado?
2: La Liga puede comenzar el día que ellos quieran, Enrique. Yo lo que no entiendo es eh, la lógica de que por segunda vez en los últimos tres años la Liga comience fin de semana. Porque uno aspira a que la Liga actúe con cierta lógica y con cierta... Eh, coherencia en materia de mercadear y promocionar un evento. Entonces, ¿de qué manera tú vas a promocionar eh, o aprovechar al máximo el inicio de una temporada, el boom que le puede dar la promoción gratuita que los medios de comunicación le regalan a la pelota invernal dominicana si ellos arrancan fin de semana? Por mí, perfecto, que arranquen sábado en la noche, que arranquen domingo de madrugada ellos son los dueños de su negocio si sí, ellos entienden que eso es prudente y bueno para ellos fabuloso que le den para allá queremos
3: escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
2: buenas hola buenas
3: nada, no vamos a seguir luchando con este teléfono de inicio <coughs> momento de una pausa en Grandes en los Deportes cuando regresemos nos vamos fuera del diamante con Chantal Disla
0: Grandes en los Deportes Grandes, en los deportes.
4: lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población
8: este gobierno está
4: centrado en resolver problemas y dar soluciones cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara
2: el momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora
4: ministerio de industria comercio y mipymes
1: el sabor de siempre con arena de maíz mazol, y dale, 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 dale. la vuelta al plato cocina arepa.
19: el Senado de la República puso a disposición de los ciudadanos más de 30.000 documentos históricos desde 1931 en su página web. Además, las novedades de Tu Opinión cuenta una herramienta a través de la cual las personas podrán presentar sus propuestas de los proyectos de ley que se analizan en la Cámara Alta. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezó el acto de reconocimiento póstumo al general de brigada, Khalil H. Malkun. En las actividades legislativas, el Pleno aprobó el proyecto de ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero, el proyecto de ley que declara el 14 de junio de cada año como Día de la Raza Inmortal y la Declaratoria de Santiago como Provincia de Turismo de Salud. En los trabajos de comisiones, los senadores avanzaron el análisis de más de 20 iniciativas que contribuyen al desarrollo de la nación y en el programa de visitas guiadas, más de 150 estudiantes de diferentes centros educativos del país vivieron la experiencia de ser senador por un día. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
11: Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del Diamante Con las noticias Fuera del Béisbol Fuera del béisbol. Fuera
17: la selección nacional de voleibol femenina de la República Dominicana consiguió ayer su segunda victoria al hilo en la Liga de Naciones al vencer tres sets por uno al Combinado de Alemania en conclusión del Grupo 3 que ahora entra en recesos del día 28 Se recuerda que el pasado viernes las caribeñas dispusieron en un reñido partido en 5 sets a los Países Bajos en un partidazo de voleibol el ataque de las dominicanas fue conducido por John Caira Peña con 19 puntos, seguida de Gaila González con 17, Gineiri Martínez aportó 16 tantos y Brayeline Martínez se fue con 9 tantos. Ahora la República Dominicana tiene marca de 3 ganados y 5 perdidos en la Liga de Naciones. Dominicana ahora viajará a Sofía, Bulgaria, donde tendrá su primer encuentro el día 28 ante las anfitriones de Bulgaria. C volvió a triunfar tras vencer tres goles por una Fines del Este en partido celebrado en el remozado Parque del Este. Para certificar la victoria, Juan David Díaz marcó la tercera conquista de los santiagueros. En tanto, en el derby de la capital, las emociones no llegaron sino hasta el minuto 79, cuando Kenzi Guerrero definió de pierna zurda una pelota filtrada en el área que terminó en el fondo de la red para un triunfo de la Universidad de IMFC 3 por 0 sobre el club atlético Pantoja. Con estos lauros, Ibao FC y OIM llegan a 23 unidades y asumen el liderato de la clasificación general. Jarabaco ahora es tercero con 22 puntos, Moca cuarto con 21, mientras que Pantoja sigue en la quinta plaza con 17, La Vega es sexto con 13 puntos y cierra la tabla San Cristóbal con 7 y Delfines del Este con 3. Para grandes en los deportes, Chantal Isla fuera del diamante.
14: Grandes en los deportes. ...que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos... ...de impulsar el progreso humano... ...haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco
4: BHD León. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas...